0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis Eu sou o Danilo E essa é a nossa edição número 177 Tudo bem? É
1: um bom número
0: bonitinho Número longo E tá chegando a temporada da NBA estamos, Vamos continuar nosso preview da, da temporada Já foram duas divisões, faltam quatro Então assim que acabar esse podcast é. Vai ter ido metade dos previews já nossa, é incrível. Então já dá pra sentir o cheirinho lá no fundo, uma fumacinha saindo assim, que é a temporada regular. A
1: gente falta, na prática, falta menos de um mês, né?
0: Falta menos de um mês.
1: É, eu vi algum anúncio aí, que eu não lembro quando foi, porque minha memória é uma merda, mas eu lembro do anúncio que faltava um 30 mês. dias, né? é. E então a gente falta passou. menos.
0: Falta menos de um mês!
1: <risos> é, é sempre impressionante como a gente consegue sobreviver a isso. É.
0: Bom, a NBA tava bem parada nessas últimas semanas, essa semana não está, então acho que a gente pode gastar uns minutinhos né para falar do, do caso de Jimmy Butler. Pode ser, é. Até porque hoje a gente vai falar da divisão sudeste, que é a pior da NBA. <risos> Uma salva de paus.
1: É, quem decide quem é, qual é a divisão que a gente vai falar São os nossos assinantes lá no grupo do Facebook A gente avisou que se escolhessem só as boas Ia ficar as piores divisões Pra gente comentar antes da temporada começar
0: é, Foi uma coisa muito eleições 2018 Porque o pessoal tava votando Livremente lá no, no nosso grupo De assinantes E a gente veio aqui falar Gente, vocês estão votando nesses aí que são bons Só vai sobrar coisa ruim no final <risos> É aí, hora do voto útil Aí mudaram todos os votos Aí mudaram todos os votos e aí foi o voto útil que foi <risos> Coloca essa divisão sudeste logo aí Porque quando tiver faltando uma semana Antes de começar a temporada Eu quero ouvir coisa boa
1: Exato, então a gente vai falar da pior
0: divisão Mas não, não vai embora é, é mais desinteressante Mas os times mais chatos a gente passa rápido <risos> Tipo o tempo que a gente vai gastar fã do Atlanta Hawks A gente fala um pouquinho do Jim Butler isso E aí fala 30 segundos do Atlanta e já era porque te, te, temos
1: fofocas e finalmente muita coisa acontecendo na, nos bastidores da NBA nessa semana, então a gente consegue falar disso também.
0: É, muita não, mas...
1: Nossa, parece... Parece,
0: no, para uma off-season é sensacional. Parece, é noite de Natal. O que falta explicar é o que, que é esse papo de assinantes aí. Ah, sim. Que, que vota, não sei o quê. que que é isso?
1: Votar. É, essa coisa esquisita aí de ficar é. dando voto. É porque a gente tem um blog, que é o que a gente publica textos semanais lá. Para que o blog continue existindo, para que a gente possa se dedicar a ele integralmente, a gente precisa de assinantes. Então o pessoal vai lá no apoia.se barra presa e ajuda a gente com R$ reais para ler textos extras toda semana. É um post extra por semana no off-season, dois quando a temporada começar, então daqui a 30 dias a gente volta para os nossos dois posts extras semanais. Com 14 reais mensais, nossos assinantes têm acesso a dois podcasts dois, exclusivos dois, dois. por mês. E com 20 reais mensais, eles têm acesso ao grupo exclusivo lá no Facebook, eles voltam um monte de coisa, participam de sorteios, participam da Pelada Bola Presa aqui em Vai São Paulo. esse
0: fim de semana, hein? Domingão. Mas qual é? Já é? Quinta, sexta, Pelada Bola Presa? É
1: isso. Se você é assinante tá passando aqui por São Paulo, dá, um, dá um, um aviso, a gente ou chama você pra pelada ou marca uma pelada na, na data em que você estiver passando por aqui. É importante que a gente se veja, que a gente dê risada e passe vergonha juntos. <risos> corre lá no apoia.se barra bolapresa para participar lembrando que se você assinar agora você tem acesso a todos os textos que a gente já escreveu para assinantes em toda a história do blog e todos os podcasts também tem mais também.
0: de 30 podcasts especiais mais de 150 textos não vai faltar conteúdo não é tipo é um pacotão de conteúdo
1: absurdo para você aguentar e o próximo mês é,
0: e nem tudo fica velho alguns textos ficam mas vários não ficam e os podcasts são feitos para não ficar velho
1: isso eles são pensados para isso é.
0: É, outra coisa você pode seguir a gente no FanClick. É um aplicativo muito bom. Você procura aí na sua lojinha de aplicativos. E lá você fica sabendo via notificação por celular toda vez que a gente postar algo novo.
1: Toda que a gente aprontar alguma coisa, é uma grande aventura.
0: Então, tem texto novo, chega a notificação no seu celular. Você não precisa depender de algoritmo nenhum. E ontem, por exemplo, quarta-feira, a gente grava na quinta... É, a gente foi jogar o NBA 2K19 e transmitiu a nossa partida ao vivo pro nosso canal no YouTube. Isso,
1: não, a gente não conseguiu avisar com muita
0: antecedência,
1: então o que a gente fez? A gente foi lá no FanClick e avisou a galera, e a, galera a gente entrou entrar ao vivo no YouTube. A notificação,
0: já entrou no YouTube e começou a interagir com a gente lá no, no chat. Foi uma bela partida, duas prorrogações. Teve duas prorrogações e, e não foi de propósito. Não foi. E se quem quiser ver tá lá no nosso canal no YouTube, é só procurar lá Bola Presa.
1: É muito difícil jogar e falar... E é. chamar jogadas e ler os comentários das pessoas ao mesmo tempo. Num jogo que, embora
0: seja parecido com o do ano passado, não tem coisas novas. Então, Exato. Mas desculpa acho, qualquer coisa.
1: Mas acho que mesmo assim a gente conseguiu mostrar um, algumas das diferenças da edição desse ano a edição do ano passado. A gente tentou ficar chamando jogadas e mostrando as coisas novas. Botou jogadores em modo takeover. Foi
0: divertido. A gente jogou uma vez o... O 2K17, quando lançou e transmitiu. É verdade. Fez a mesma coisa no passado, fez esse ano e agora a gente vai tentar fazer mais de uma vez, hein? Isso. Porque mais é... de um vídeo anual de um jogo de videogame. <risos> é legal que se a gente fizer dois, já foi o dobro é, anos, não, né Não, A gente passou da meta, e depois a gente dobra a meta <risos> e faz uns quatro vídeos, aí tá bom. Tá vendo que é bom deixar as expectativas baixas? É. <risos> e última novidade é que agora o nosso querido podcast que você está ouvindo está disponível no Spotify. No Spotify, Spotify. <risos> e então talvez você esteja escutando aí em outro outro lugar ou no navegador, no outro aplicativo de podcast. Mas você prefere por algum motivo o Spotify? Tá lá também. Se você quiser recomendar para alguém que não está acostumado a ouvir podcasts, mas você sabe que a pessoa tem o Spotify, fala para ela ouvir por lá, que é bem fácil. Pediu um faz tempo para gente. Pois conseguimos. é. Conseguimos. Agora estão pedindo para colocar no Deezer. E aí eu não sei, já mandou tudo que eles pediram Vamos esperar. E ficamos é. no aguardo
1: Mas é isso, você escuta o Bola Presa Em qualquer agregador de podcast Pode baixar um programinha aí no seu celular Qual e que você usa? Eu uso Pocket Eu uso Wecast é, São maravilhas de Deus É só digitar Bola Presa lá, você encontra automaticamente Porque estamos no iTunes também, você pode baixar pelo iTunes iTunes, Google
0: Podcast Qualquer coisa que não seja o Deezer, estamos lá
1: E agora Spotify e você pode encontrar a gente no um monte de lugares, mas a gente precisa avisar que agora você não encontra mais a gente no SoundCloud.
0: É, a gente hospedava nossos podcasts no SoundCloud e você podia entrar na nossa página SoundCloud e ouvir lá. Era pior, mas podia fazer isso. Só que a gente encontrou uma solução nova, que é o Anchor. E, aliás, foi por causa do Anchor que a gente conseguiu entrar no Spotify, então acho que valeu a mudança. Então você pode entrar lá, é Anchor, que escreve A-N-C-H-O-R barra bola presa então para quem quer ouvir no navegador é o caminho mais fácil além do próprio post no blog que tem lá o playerzinho para você só dar play e escutar
1: isso, e lá no, no post do blog tem tá também se você quiser ser muito old school e baixar na unha o episódio o arquivo
0: MP3 arquivo
1: ouvir no seu computador, no seu celular não quiser que o aplicativo faça isso automaticamente para você
0: então é isso, tem lá o anchor.fm, não tem mais o SoundCloud mas se você escuta em outro lugar não se preocupa que o feed é o mesmo não vai mudar nada, vai atualizar quando entrar um novo. E se você tá escutando a gente agora, você percebeu isso. <risos> Perfeito. Ufa, quanta coisa. Né? Foi, foi um jabá grande, porque muita coisa aconteceu. Eu nem falei né? a palavra carinha do jabá antes, a gente só começou direto. <risos> agora é tarde demais. Então é retroativo. Este foi o momento carinha do jabá. Boa. E agora a gente vai falar de basquete. Bora. Vamos tá falando de fofoca, então? O Jimmy Butler tirar isso da frente? Vamos. O, a notícia da semana foi, era que o Jimmy Butler tava meio insatisfeito e queria uma reunião com o Tom Thibodeau e ontem foi essa reunião na, na quarta-feira e o resultado é que ele pediu para ser trocado do Minnesota Timberwolves e deu como locais de preferência para ser trocado o Los Angeles Clippers, o Brooklyn Nets e o New York Knicks, ou seja, ele quer morar em cidade grande.
1: O engraçado é que Existia um burburinho acontecendo De que o Jimmy Butler queria estar num time Verdadeiramente competitivo e lutar por títulos né? Ele tá num, num é. momento Em que é, o, Ele vai caminhar na, na direção do seu, Da sua decadência Ele, ele ainda é um tá jogador com, de elite Ele tá é. com
0: 29 anos eu acho agora Então Ele tá, tá no auge mas já mirando os 30 anos, com o joelho agora. Então
1: ele quer um contrato agora que coloque ele em condições de vitória. Então a gente esperava mesmo que ele fosse ter uma conversa com, no Wolves sobre o futuro do Wolves. Sobre, olha, o, o quanto vocês acham que dá pra vencer com esse time, quais são os próximos movimentos que vocês almejam pro futuro. Então ele sai dessa reunião. Pedindo uma troca já é, um, é. Uma, uma coisa esquisita, já eu, é
0: bizarro. Eu tava esperando um esporro e cobranças, porque os burburinhos de que tem, que o clima tá ruim no Wolves, vem desde o meio da temporada passada. É. Então falam já que o pessoal não se gostava muito lá dentro. De, teve uma matéria que saiu, acho que no Bleacher Report, falando que tinha O Jimmy Butler não se dava bem com o Carl Anthony Towns E tinha muita gente no banco de reserva Insatisfeita porque nunca entrava em quadra Porque o Thibodeau não, não usa reservas Tinha várias coisinhas não funcionando lá dentro então...
1: E lembrando que não é fácil jogar pro Thibodeau Os treinos são puxados, Sim. né?
0: Então eu achei que o Jimmy Butler queria essa reunião pra dar um esporro. Tipo, vai ter que mudar isso e isso aquilo. Isso. Então o que tava ruim, não fomos pegos de surpresa. É. Eu... Pedir pra ser trocado antes da temporada começar, aí realmente foi um passo maior do que eu imaginava. Eu imaginava algo como, quais
1: são as próximas contratações? Quem vocês estão trazendo?
0: É... Podemos transformar o Wiggins em alguma coisa
1: diferente? É que talvez a resposta é sido horrível, né? O que estão trazendo? O Derrick Rose <risos> e o Joaquim Noah. A gente tá refazendo o, Aldo... a gente tá fazendo o Bulls do, do, de 10 anos atrás.
0: Pois é. Mas o meu palpite é que o Jimmy Butler não tá tão satisfeito assim. Insatisfeito assim. Mas ele tá pensando nos próximos passos da carreira dele. Porque ele tá no último ano. Vai começar agora essa temporada. Vai ser a última temporada do atual contrato dele. Ok, então ele poderia jogar mais uma temporada e aí terminar esse contrato e começar um novo onde ele bem entendesse. Isso, então ele tá num time bom, eles eram o terceiro colocado do Oeste quando ele se machucou, tava tudo embolado, mas eram terceiros. Pois é, então tá bom, e o mais
1: esquisito é, eu quero ganhar títulos, então me mande pro Knicks, Knicks é. pro Nets, pro Clippers, é, é,
0: é meio esquisito o discurso mesmo. Então faria sentido ele ficar, só que se ele já decidiu que ele não quer ficar lá a longo prazo, uh -huh. tipo, eu jogaria essa temporada mas depois não? aí ele estaria fazendo um mau negócio financeiro. Porque a regra é assim. Você fica no time que você já tá, esse time tem o benefício de, po de poder oferecer 5 anos de contrato.
1: Isso, e uma porcentagemzinha um pouco maior de, de salário é.
0: anual. Então, no caso do Jimmy Butler, que vir, visa um contrato máximo, isso significaria 5 anos, 190 milhões de dólares, mais ou menos. Coisa, é um bom coisa pouca, é. Outro time só poderia oferecer 4 anos de contrato. Dariam 140 e poucos milhões de dólares. Você tá abrindo mão de 50 milhões de dólares. É. Aí você fala, mas você não pode conseguir esse contra... esses 40 e tantos milhões depois? Não, porque quando aco... acabarem esses quatro anos de contrato, ele vai estar tá com 33 anos e vai saber qual é o valor de mercado Exatamente. dele. Exatamente. Então. É, o, se ele tá no auge agora, é a hora dele garantir o maior contrato possível. É porque na, na prática, os times fazem esses contratos de cinco anos, igual o Rockets fez o de quatro com o Chris Paul. Só pra segurar o cara. Né? Porque ele quer o Chris Paul esse ano e o próximo. Ele sabe que vai ficar muito mais caro do que ele vale quando o Chris Paul tiver 37, 38. Exato. Mas ele acha que vale o preço agora, então você paga o preço. Então o Jimmy Butler estaria abrindo mão de uma boa grana.
1: E aí, se ele for trocado agora. O time para qual ele foi trocado já vai ter ele e aí pode oferecer isso. um contrato de cinco anos. Por isso
0: que ele indica os times que ele quer ir. Porque ele quer ir para um time onde ele já queira renovar. Faz todo sentido. Então ele já joga no time que ele quer agora e renova. E eu acho que é aí que o Knicks pode entrar, que o Nets pode entrar. Tipo, eu não quero jogar no Knicks esse ano. Mas talvez no ano que vem. Mas no ano que vem, talvez eles consigam, dependendo do que eles tiveram com o Joaquim Noah e tudo mais, espaço para contratar outro All-Star. Entendi, porque aí já é, é... Além do Knicks, que é uma
1: cidade que supostamente deveria atrair os jogadores, é o Knicks com o Jimmy Butler e o Porzingis. Isso. E talvez mais algum outro jogador. Aí os jogadores vão querer ser contratados. É. Faz sentido.
0: O boato que já rola na NBA há muito tempo é que o Jimmy Butler quer jogar muito com o Kyrie Irving. Eles são muito amigos, são próximos... É, já falaram que... O Jimmy Butler já falou que queria jogar com ele, com, com o Irving um dia. E volta e meia o pessoal posta, né? Não, os dois estão combinando de jogar no Knicks. E aí o Jimmy Butler vai lá e curte a publicação. É. <risos> é tipo, eu tô vendo o que vocês estão falando. Não estou negando. Aliás, falando em negar, foi muito engraçado. Sabe a notícia um dia antes do encontro do, do Jimmy Butler com o Tom Thibodeau? Falando... O Jimmy Butler tá insatisfeito, ele tá puto, ele tá, ele quer ir embora e ele vai encontrar hoje com o Tom Thibodeau. Aí o Jimmy Butler foi lá e respondeu, não acreditem em tudo que vocês leem na internet, o encontro é amanhã. <risos> tipo, a única coisa que ele negou <risos> foi, foi a data. o dia do encontro. É, maravilhoso, muito bom. Então, não acredita tudo aí nas fake news, é amanhã o encontro.
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: <risos> então ele realmente tá bem satisfeito e agora vai começar tudo que a gente já viu com o que, Paul George... De Marcos Cousins, Kyle É um monte
1: de times com receio de trocar porque não acha que ele, que ele renovaria. Os times com os quais ele renovaria talvez não tenham peças de troca, querem mandar pouca coisa. Outros
0: times que ele queira, que queiram ele acham melhor esperar um ano pra pegar ele como free agent. Exato. E aí ele vai perdendo o
1: valor cada vez mais pro ovos porque o OVS começa a ter medo de, de perder ele por nada. Aí aceita uma troca bem cocô e a gente vai pensar assim caramba, o Jimmy Butler vale tão pouco? <risos> Tá
0: tudo desenhado. Pois né? é, a gente já viu isso acontecer muito nos últimos anos. Então, Mas fica aí, essa é a situação e o Wolves tem que escolher o que fazer. E sabe o que é o mais engraçado? O Tom Thibodeau, que além de técnico, também trabalha como manager, eu não tenho dúvida de que todo mundo no estado de Minnesota, quem ele quer que esteja no time dele é o Jimmy Butler. Ah, é, sem dúvida. Só que num, num planejamento a longo prazo, não tem o que fazer. O Jimmy Butler tá com 30 anos de idade querendo ir embora e você tem o Carl Anthony Towns com um talento absurdo com 22. e você tem total controle da carreira dele, porque mesmo quando ele virar free agent é restrito e você pode renovar. Em quem você aposta? No é. Carl Anthony Towns. E pode...
1: como o Towns nunca trocou de time, ele em breve vai ficar elegível pro contrato super máximo. Que é um contrato que ele não consegue em nenhum outro time que não seja o Wolves.
0: Acho que você pensa no planejamento de uma equipe, o óbvio é ficar com o Towns. Claro. Não com o Jimmy Butter de quase 30 anos que vem de uma lesão no joelho.
1: Mas você sabe que. Você acha que o Tibo tá realmente pensando a longo prazo? Que ele pode se colocar nessa situação?
0: Ele deveria, porque o trabalho. É, aliás, esse é o grande problema dessa função dupla. Como técnico, por instinto, ele já pensa a curto prazo. Claro. Ele tem que pensar no treino de amanhã, no jogo que ele vai ter que treinar, porque ele não quer perder esses cinco jogos seguidos. Ele é técnico. Como manager, ele tem que pensar no que é melhor pro time daqui dois anos.
1: Ou daqui a cinco anos, ou é. pra próxima década. É então, muito complicado.
0: são duas funções que... Por isso que vários times começaram a fazer isso e depois desistiram. Não, não rola.
1: É que a torcida tá muito insatisfeita com o Thibodeau. O time parece muito insatisfeito. E foi uma das piores defesas da NBA no ano passado.
0: E o time Butler já tinha brigado com o meio time do Bulls. Porque ele tava numa situação bem parecida no Bulls. Que era é um verdade. monte de pirralho aprendendo coisa aos poucos.
1: Ele tava puto porque achava que ninguém se esforçava. E que precisava dar mais sangue na quadra. E aí ficou
0: do lado do Wade, né? É. E aí era Dwayne Wade, Jimmy Butler contra a Rapa. Contra o Rondo e a Rapa. A Rapa de Pirralhas. E agora o Ovo é só Pirralhas também. E de novo não deu certo.
1: Complicado, acho que ele realmente precisa. Talvez por isso ele, que, ele esteja pensando no Clippers e no Nets, assim, times mais estruturados, em que se joga do jeito certo, que todo mundo tem que se esforçar. É, é ele
0: deve enxergar esses times dessa maneira. É O que justifique, deve enxergar uma coisa para os próximos anos, que são todos esses times, tanto o Nets quanto o Clippers quanto o Knicks.
1: São times que não são para agora, né?
0: São times com espaço para contratar free agents no ano que vem. E o ano que vem tem, aliás, post para assinante sobre isso. Tem uma chuva de jogador muito bom virando free agent. Uma boa parte vai ser, e outra boa parte pode ser, se quiser. Então o Kyrie Irving pode ser, se ele decidir encerrar o contrato dele um, um ano antes. Então, vamos ver como vai ser comportar. Que ele tem esse é? poder. E se se, se ele Jimmy... ver o Jimmy Butter dando mole lá no Nick quer saber? Eu acho que eu vou. Eu acho que o Irving não sai do Celtics, mas...
1: Então, eu também acho, mas se ele não estiver numa situação ideal e ele encontrar uma situação ideal em outro lugar, por se que ele, não, Se não, ele né? perceber
0: que o Terry Rozier é mesmo melhor que ele,
1: talvez ele queira ir <risos> embora. Então, talvez se ele... O time, ele se contunde e o time parece funcionar melhor sem ele. Ou se ele simplesmente vê o Jimmy Butler numa situação legal lá no Knicks chamando. É, tipo, não é absurdo. O cara, fude, o cara foi
0: embora do Kevs finalista com o LeBron. Vai saber o que passa na cabeça. Ele Exatamente. acha que a terra é plana.
1: Então, o lance é, com tanto jogador disponível, a gente não tem muita certeza de como esses times podem se estruturar.
0: Mas são times com
1: flexibilidade. Isso, então Knicks, Nets... E Clippers podem se tornar times interessantes é. em breve
0: O Wolves só não tem a menor obrigação De trocar com esses times Só porque o Jimmy Butler pediu
1: É, mas eventualmente ninguém aceita nada é, 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 Se não aparecer um Raptors louco da vida Que topa uma, um, um tiro no escuro Você acaba sendo obrigado a trocar Por meia dúzia de
0: laranjas O triste pro, pro Wolves É que eles acabaram de trocar Três jovens jogadores Por um ano de Jimmy Butler E ele se machucou ainda no fim da temporada é, Foi horrível é. O Chris Dunn Jogou bem no Bulls, também não tava jogando nada no ovos.
1: Nada, mas... nada. A gente tinha decretado o fim da carreira.
0: Mas jogou bem no, no Bulls. O Zach Lavin tava machucado, jogou pouco desde que voltou, mas vai saber o que, que vai virar. E o Lauri Markanen jogou muito bem é. na temporada de novato dele. Então, olhando agora, você prefere ter Chris Dunn, Zach Lavin e Markkanen ou Jimmy Butler insatisfeito?
1: E, pelo jeito, nada ficou. Ele nem foi um veterano que... Melhorou o clima da, da equipe, que mostrou não. como tem que fazer pra vencer. Pelo jeito,
0: nada. Todo mundo acha ele um saco <risos> e pronto. Eles conseguiram voltar pros playoffs pela primeira vez desde 2004. Só isso. E aí tomaram 4x1 do Rockets e tchau. É, não, não, não parece uma, uma boa troca, né? Não, nossa, agora parece péssimo pro Owens. E parecia um bom negócio. Porque você garantia dois anos de Jimmy Butler pelo contrato e nada indicava que ele ia querer ir embora. Sim, ele tava com o Thibodeau numa situação que parecia técnico, ideal pra o ele. O técnico que ele gosta, num time promissor, cheio de jovens talentos. Que tava o tempo inteiro, já tá uma década flertando com ir pros playoffs, É, né? então ele poderia tipo, assumir o time por esses dois anos, depois renovar quando o Towns já estivesse com 24, 25.
1: Parecia ótimo mesmo, não, não dá pra culpar Nossa, o Wolves por essa. saiu
0: tá o... Aliás, isso é a história do Wolves, né? Eles fizeram um bom negócio e deu tudo errado. Exatamente.
1: É, eles fizeram boas escolhas de draft, deu tudo errado. Eles,
0: eles escolheram bem no draft, deu errado. Escolheram mal no draft, também deu errado. <risos> escolheram mais ou menos no draft, deu errado.
1: Nossa, o Wolves é um fracasso. É. Mas ainda é um time muito jovem, muito promissor. Só precisa ver qual é a relação que eles vão manter com o Thibodeau. Eu tenho a sensação de que ele tá na corda bamba cada vez maior.
0: É, é, é um fortíssimo candidato para acabar, um time para acabar a temporada bem diferente do que começou. Porque eu não sei se eles conseguem trocar tudo isso antes da temporada começar. Mas se você vier a pessoa do futuro e falar 20 de fevereiro e o Thibodeau <risos> não é mais técnico, o Jimmy Butler tá jogando no Clippers, fala, é verdade. Verossímil. É, verossímil. Mas é
1: o ideal, se o Wolves tem esperanças de ser um time que vai para os playoffs, seria ser livrar do Jimmy Butler antes da temporada começar. Sim, e por alguma coisa boa. Exato, porque... Pegar a escolha de draft... Carregar um cara insatisfeito, que não clima super merda nos vestiários, até se limpar isso durante a temporada.
0: É, a troca que é a mais óbvia, considerando os, os times envolvidos, seria o Tobias Harris no Clippers. Porque eles jogam mais ou menos na mesma posição, e os dois estão só com um ano de contrato, você trocaria, tipo, em vez de ter que renovar com o Jimmy Butler no fim da temporada, você tem que renovar com o Tobias Harris.
1: É, engraçado.
0: O, o Tobias o... Harris é mais novo.
1: O Tobias Harris parece mais a cara do
0: Wolves. Do ele tá mais na... Um acho que se a
1: defesa, um, um ataque mais solto. Ele tá
0: mais na linha do tempo do Wiggins e do Towns, porque ele é mais jovem, perto dos 30. É. Cobre a posição que eles precisam. Parece ok. O problema... Eles é... podem perder o... o Tobias Harris no fim da temporada, claro. É, eles é... poderiam perder o Jimmy Butler.
1: É, em geral, você tenta trocar por, por peças que, que não possam desaparecer é. do seu elenco, assim, de uma hora pra outra. Mas é, é plausível. Mas aí tem que trocar pelo Boban junto, né?
0: É, não. Tobias Harris e o Boban Arinovich tem que ser pacote grudado. Né? Vem da casada. Eles são muito amigos, agora eles têm um... esse é um reality show Um reality show agora. juntos, que é maravilhoso. É, Se acabar com isso, eu paro de ver não, não prometo não, esse tipo de coisa. Eu paro de ver o Creepers. Em protesto. Ah, mas tudo bem. É, bom... Eu perdeu tanto Será que a gente passar a temporada assim. inteira sem falar, fazer um post do Clippers Capaz, ninguém sente falta eu acho, que, eu acho que vão ter algumas pessoas que vão
1: sentir falta Elas só não vão perceber <risos> Porque como ninguém fala nada do Clippers é.
0: Agora a gente já teve uns 4 anos Que o Clippers foi relevante é. Nunca aconteceu antes, talvez nunca aconteça de novo
1: <risos> Nossa, Eu trouxe muito pra dar certo um dia Muito
0: é, Vamos falar então do preview Porque é isso que aconteceu a gente vai esperar agora especulações.
1: É, a gente vai falar de algum time que, que tá na, na lista possível de trocas de Jimmy Butler? O Miami Heat. Porque a, a minha intenção é que esse, esse preview não fique muito velho, de repente, no, depois de uma troca. Então a gente, a gente tem que falar do Wolves por último.
0: É. Então, quando eu pipotei lá a enquete pro, os assinantes escolherem, eu falo, vocês podem escolher a divisão do Wolves, a gente fala agora, mas pode ficar velho em dias. Pois é. Aí eles escolheram o Sudeste, então tá. Mas o Miami Heat tá correndo por fora, assim. Como possível? É, do tipo... Jimmy Butler não colocou na lista, mas também não acharia ruim. E é um time que tem jogadores pra, pra trocar. Há é, jogadores que combinam com o com que o Tibaldo quer. É. é verdade. Tyler Johnson, Josh Richardson, James Johnson. E muitos jovens, né? vezes o James Johnson tem um bônus enorme. De ter jogado no Bulls. Já jogou no Bulls.
1: É, é o do que é. o Thibodeau quer. O Tibaldo quer fazer o que um é Bulls isso. B.
0: Ele quer o Minnesota Bulls. É, o Timber Bulls que eles estão chamando. <risos> Vamos começar então com o Atlanta Hawks. Tirar da frente isso. 30 segundos. <risos> ah, esse time desgracento. O Atlanta Hawks para essa temporada... Eles perderam o Dennis Schroeder. E aí eles trocaram pelo Jeremy Lin, que vai ser o novo armador deles. Draftaram Trey Young, um dos caras mais polêmicos, ame ou odeie, do draft. E trouxeram Vince Carter para possivelmente, sua última temporada. Triste última temporada. De resto, o time é bem parecido. John Collins, Thorian Prince, os novinhos que eles torcem para virar alguma coisa. Um monte de cara do banco de reservas que, se você nunca ouviu falar, tudo bem. São caras que você não reconheceria na fila do pão. É. E foram eles que apostaram no Alex Lane. Pivô que foi escolha, acho que cinco do draft, não deu nada certo no Sanz, mas ainda é jovenzinho e o Hawks vai dar uma chance pra ele.
1: É, a diferença desse time é que parece agora tá buscando algum tipo de identidade. É, trazer o Vince Carter, o Vince, é, é o trabalho oficial do Vince Carter agora, ele é o embaixador do trabalho duro. <risos> Você... Ele vai em
0: times medíocres
1: Exato, para dar o, o testemunho dele De como você precisa jogar duro E se esforçar e fazer a coisa certa Para ter uma carreira tão longeva quanto a dele Então é isso é um. Você contrata um palestrante motivacional Porque o Kobe não tá disponível Kobe é caro, Kobe Kobe é caro. É caro. Aí você comprou, contrata o Vince Carter Ele entra na quadra, ele ainda faz coisas interessantes E você olha e o, e o testemunho fica mais forte ainda Caramba, esse cara aí tem <risos> 200 anos E ele tá enterrando então é dá um, uma, uma certa moralizada no elenco assim né tipo tem um, essa voz forte que que diz como deve ser jogado e o, o Jeremy Lin acabou pautando o resto Coitado. de carreira dele nisso ele é o cara que tá lá para fazer as coisas certas e que estuda o jogo e que é
0: super é, tipo, dedicado é, é a única chance dele de ser, de ser jogador da NBA Exato. ele não é mais rápido que ninguém né não tem a passada maior tem os braços curtos ele... não é o melhor arremessador do mundo
1: e ele foi importante na reestruturação do nets e é uma reestruturação que não criou um time vencedor mas criou um time organizado é. então talvez o Jeremy Lin seja uma figura de liderança aí vai ter muita carta branca vai ajudar a encontrar um esquema tático para para o hawks e o Trae Young é super polêmico mas se der certo, último é minimamente interessante.
0: É, Trey Young é um cara que arremessa bem de três, não tem o menor pudor de tentar arremessos absurdos de muito longe de com marcação na cara. Também mas... tem bom passe, mas teve muitos altos e baixos na, na carreira universitária dele. Se tem assim... gente que acha que é um tipo, é um jogador bem mais ou menos é. que tenta coisas absurdas e eventualmente faz, só isso. E tem
1: gente que tem acha gente que é o Stephen Curry é... em construção. Exatamente. E eu acho que o Hawks precisa ir nessa direção. Se o, o Hawks fizer o plano do Nets, assim, o, traz o Jeremy Lin e é, vamos jogar do jeito certo, arremessando o máximo de três pontos possível, o Triang deve ter carta branca para dar arremessos muito absurdos.
0: Ah, isso, isso, isso pode um ou não funcionar? Tem, tipo, tem um dia na temporada da NBA que só tem um jogo e é do Hawks, e falam ah, o Triang não vai jogar. Eu prefiro passar uma noite jogando videogame, ah, fazendo certeza, outra coisa. Hein? Tomar ele, um ele, sorvete. Ele, é, ele é o assunto do Hawks na temporada. Ele é o que vai me fazer assistir esse time de vez em quando.
1: Mas é, é... Eu
0: quero ver o que, como é que ele vai jogar, o estilo, como é que o Hawks enfia ele no elenco, no, no esquema de jogo. Porque o resto tem, tem um interesse de desenvolvimento individual.
1: É, tipo, eu quero ver o John Collins. Eu, inclusive, quero ver o Jeremy Lin, que eu, eu não gosto do meu time, mas fico feliz que ele exista. É.
0: <risos> o, o John Collins pode ser muito bom. O Torian Prince... Tem seus momentos, é. embora não pra ser uma estrela, nem não, nada. mas definitivamente não. Tem alguma coisa pra ser um titular na NBA. E o Alex Lane, vamos ver se ele consegue a ressurreição. Ele parecia muito bom no basquete universitário. Mas é isso. É um time que vai... Que tá naqueles primeiros períodos de reconstrução Isso, é, esses são
1: os mais difíceis de ver, né?
0: Você tá começando a descobrir quem eu quero para longo prazo do meu time Quem que eu vou dispensar na primeira oportunidade Acho que eles não estão nem nesse, nesse ponto
1: ainda Trazer o Vince Carter é para você construir o sistema Construir um ambiente para que você possa começar a pensar em quem você vai manter a longo prazo é. Eles ainda estão a um passo disso Estão, eles estão a um passo de poder planejar de verdade sobre o futuro. Eles são o Bruno
0: Caboclo. Eles estão há dois anos de estar há dois anos.
1: De... <risos> Exatamente. Mas eu acho que um, já é um time menos difícil de assistir do que era no ano passado. Porque pelo menos tem...
0: É, tem o Trae Young, que é um melhor que o melhor que Schroeder, pelo menos em termos de entretenimento. Ah, sem dúvida. Tipo, do que você espera. Eu tô ansioso para ver ele jogar. É, o Schroeder é
1: interessante se você gosta desse tipo de entretenimento. Que é tipo... Carros batendo em paredes. <risos>
0: Destruction Derby.
1: Isso, assim. se você gosta de Destruction Derby, se você gosta de briga de caminhãozinho, olha o shoulder da prato cheio.
0: Mas é, já falou muito do Hawks. Acabou. <risos> não vamos falar até o fim da temporada. A não ser quando o Trey Young tiver um jogo de 45 pontos. Isso, a gente que Ele que acertou nove bolas de três em um quarto. Aí a gente fala de novo do Hawks.
1: Será que a gente vai acabar falando porque o Vince Carter vai ter alguns jogos interessantes né?
0: <risos> Próximo time é o Charlotte Hornets. Que se tornou o, quê? o 25º time em sequência Até o ano de Dwight Howard falou fala, ó, pra mim tá bom <risos> <risos> Obrigado Boa sorte Então
1: essa foi a principal perda deles É impressionante, né? Todo time pensa Comigo vai ser diferente é, nossa. Comigo vai ser diferente, a gente vai fazer o Dwight Howard funcionar aqui. <risos> Ai, E ele vai triste. lá, tem bons
0: números E o pessoal não vê a hora dele ir embora É muito impressionante mas a gente vai falar do White Howard porque tem Wizards ainda nesse. Boa. Mas então, eles perderam o White Howard, eles trouxeram o Bismack Biombo, o Tony Parker, vocês devem conhecer de outro time aí, que ele jogava <risos> bem. <risos> Teve uma
1: carreira assim, interessante. É.
0: E essa é a grande mudança de... Não são grandes mudanças de um time que já não foi muito empolgante ano passado. E é um time que me angustia um pouco.
1: Nossa, muito.
0: Porque... A gente sabe tá vendo a carreira do Kemba Walker derretendo, assim. É. Tipo, o cara vai morrer disputando, tendo disputado uma série de não,
1: é que, e, e Não é só ele. O, o próprio Hornets é sempre assim. Eu acho que eles estão a duas peças de ser um time relevante. Aí eles acrescentam as duas peças erradas. Aí o time derrete, a gente fala ai meu Deus, não. Mas tudo bem, ainda faltam só duas. Aí eles acrescentam alguém e, e o time derrete de novo. É, 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 é muito angustiante. Não é um time que você possa simplesmente recomeçar.
0: Não, falta só um pouco.
1: E outra, não, não é falta um pouco pra ganhar um título. Falta pouco pra ser um time digno. E esse pouco nunca vem.
0: E é um time que gasta mal, que contrata mal. Tem um monte de jogador médio. Que é um cara, não, esse cara não é que ele é ruim. Não é que você não pode sair no elenco. Mas você junta 20 caras médios, Muito mais esquisito. o Kemba Walker, não resolve nada. Aliás, e... curiosidade. Diga. É, o Kemba Walker vai ganhar 12 milhões de dólares nessa próxima temporada. Muito pouco. Eu queria 12 milhões de dólares. Sim. É um bom dinheiro. Mas sabe quem ganha mais? Hum. O Nicolas Batum, que tá no time, ganha o dobro. 24 milhões? É, o Michael Kidd Gilchrist ganha mais. Marvin Williams ganha mais. O Bismack Biyombo que chegou agora, ganha mais. Ganha muito mais, ganha. 17. E o, e o Cody Zeller ganha mais. É A gente ridículo. tem um time inteiro de jogadores que ganha mais que o Kimball Walker. Que é o, tipo, o único jogador decente dessa equipe. Então é, é um time meio broxante, assim. Poderia ser mais, poderia ser melhor, poderia ter coisas... Já ficou no quase muitas e muitas vezes... A esperança deles, assim, seria no máximo, porque mudou de técnico. Eles trouxeram o James Borrego, que era assistente dos Spurs. Vem junto com o Tony Parker. Mas não é como se o time fosse mal treinado. É, não era essa a questão, né? Com o Steve Clifford eles tiveram, tipo, top 7 é, das melhores defesas da NBA por anos e anos seguidos. É, e sobreviviam disso. E não era bastante. É, eu acho engraçado... Trazer alguém
1: do Spurs e contratar o Tony Parker, mudança de mentalidade, construir um novo time. Mas o Hornets, o Hornets já, tipo, já, já tá muito avançado nesse processo de. Eles tinham
0: uma identidade de jogo, tinham bons jogadores, uma boa defesa. Não é... não é um time
1: reconstrução. Por que você traz um veteraníssimo como o Parker pra fazer direito com um time que já, já tá fazendo isso há muito tempo? é A função é? do
0: Parker é outra. Acho que a função do Parker é porque o banco deles era péssimo.
1: Você acha que é pra reforçar o banco mesmo? Eu acho que sim. Não é uma coisa de vestiário?
0: E talvez meio que ser uma... Como o técnico veio junto, talvez o um, um cara que já tem confiança do técnico. Entendi. Mais, ser o técnico em quadra.
1: Faz sentido, é. Mas é muito esquisito. Me parece que os problemas do Hornets são outros. Me parece que é, é só um time desequilibrado, que sempre é, falta, falta peças. Falta poder
0: de fogo ofensivo. Falta arremesso de três em vários dos quintetos que eles usam. Faltava banco ano passado. É, o Malik Monk, que foi novato ano passado, botava muita fé nele como pontuador. E se draftaram o Miles Bridges, que também tem uma galera animada com ele. Não para ser estrela, mas como um bom jovem jogador.
1: Ah, e o Hornets aceitando, é?
0: Se os dois derem algum boost de juventude, pontuação, arremesso de longa distância, dá para dar uma desafogada, porque é um time que tinha uma ótima defesa e sofria horrores para pontuar. Quem sabe viram uma equipe interessante, só não dá para ver futuro.
1: É isso, né? Não é um time de futuro, ficou preso no limbo por tempo demais, perdeu as oportunidades que tinha de construir uma, uma equipe mais sólida. E o Campbell Walker recebe menos do que deveria, tem um time muito pior do que ele
0: deveria. Outro dia postaram do Twitter lá um, um mixtape, um dos melhores jogados do Campbell Walker no passado. Nossa, é muito legal. Pena que você tem que assistir o Hornets pra acompanhar.
1: <risos> e é engraçado, muita gente não gosta do Campbell Walker ele é um dos jogadores, talvez ele seja o armador de elite mais odiado no, no NBA atual porque muita gente acha que ele tá queimando arremesso que ele é fominha que ele não, não, não tá no mesmo nível que os outros eu não faço a menor ideia se isso é verdade é, Por...
0: é que a gente costuma ter a impressão que ele não tá no nível dos outros porque o time dele não tá no nível Exato. dos outros
1: ele é o armador de elite no pior time do NBA então é muito complicado de julgar. Ele muitas vezes tinha que tirar pontos da orelha porque o ataque do, do Hornets era só ele. Então, é. não, especialmente no período em que o Nicolas Baton teve lesionado, o Kemba Walker é um pobre coitado.
0: É uma pena. É um time que tem vários jogadores legais, só não, só falta alguma coisa. Exato. É, que mais tem de interessante? Não, acho que o elenco é esse, né? É um time bem chato. É o time dos pivôs brancos, né? ele sempre draftam um pivô branco. O Kondizela, <risos> o Kaminsky, o Hernan Gomes. Cada um com o fetiche que merece. É. Próxima equipe dessa divisão miserável é o Miami Heat. Que é outro time que, assim como o Charlotte Hornets, tá num meio termo é. que a gente não sabe se vai muito longe. O time não mudou nada em relação ao ano passado. É o mesmo elenco. Aliás, nem o, nem o John Waiters Que se machucou ano passado Vai voltar com a, no começo da temporada Então é exatamente o time que acabou a temporada passada É esse que começa Dragut, Tyler Johnson, Josh Richardson O Hassan Whiteside Wayne Ellington que eles renovaram Justice Winslow, Olinick, Aquela galera toda É um time bem legal de assistir É um dos que eu mais gosto, eles são todos organizadinhos Mil jogadas, ensaiadas É um dos que
1: joga melhor,
0: né? É mas falta poder de fogo e eles estão destinados a assim, nada de diferente acontecer ficar naquela briga da, de quinto ou oitavo do, do leste.
1: Né? E não tem muita chance. É, é, é um dos projetos de reconstrução mais esquisitos que eu já vi. Porque ele, ele, eles são muito baseados na ideia de que no hit se faz direito. No hit a gente coloca você em forma, você vai treinar dos melhores analistas, a gente vai fazer as jogadas certas. Existe uma coisa nos bastidores da, da presença do Pat Riley, de que aqui a gente sabe vencer. Então, eventualmente você vai atrair grandes estrelas, porque eles vão querer estar nesse lugar. E para provar o ponto deles, eles contrataram uma série de jogadores medianos, alguns nem medianos. Alguns eram desconhecidos. Pois é. Pra tentar arrastar eles para pro melhor nível das suas carreiras.
0: Né? Alguns a gente considera hoje medianos e há um ano e meio a gente achava que eles não tinham lugar na NBA. Perfeito. Não sabia o nome deles. Então é, é muito legal. O que o Hit fez foi uma vitrine.
1: Olha o que a gente consegue fazer com você. Venha jogar aqui porque a gente vai levar você pro seu máximo. O ponto é que, depois que esses jogadores deram certo, o que, que você faz com eles? Não apareceu ninguém melhor querendo um contrato, você renova o contrato com essas pessoas. O Hit ficou preso aos jogadores medianos que eles mesmos construíram.
0: É. E é engraçado que eles renovaram por valores altos. Assim. Exato. Então tem vários caras ganhando mais de 10, 12, 15 milhões. Quanto ganha o Wayne Wellington? O Wayne assinou por... Eu não lembro, foi um ano agora, né? 7, 8 milhões. Foi... É menos. O pior é o do Tyler Johnson, porque o Tyler Johnson, ele recebeu aquela proposta do Nets quando ele era agent restrito. Ah, eles tiveram que igualar, hein? e Só que era uma oferta que nos dois primeiros... Era uma regra obscura da NBA. É tipo, nos dois primeiros anos o valor era X e da partir do terceiro ano disparava. Então, nesse ano, ele vai ganhar 19 milhões.
1: Uau!
0: Não é aquele salário que tipo, todo ano... Não é tipo... É 14 esse ano, 14,5 no outro, 15 pontos, não sei o quê. Não, era tipo... 5, 7, 19. <risos> e esse ano ele ganha 19. E ainda não tem o um dente.
1: Porque ele, ele, ele perde o dente. Ele ele os, que os, ele, os dentes que... mais frágeis da NBA. Ele falou, ah, que
0: adianta, já perdi tanto, vou botar mais um vou perder. O <risos> cara mais da hora da NBA. <risos> Mas é isso, o Hit ficou
1: preso porque o seu, o, o seu próprio plano. Do, teve sucesso, foi, foi bem sucedido mas não foi bem sucedido a ponto de você virar um time de elite, e aí eles não sabem como sair disso.
0: É tipo, o ração Whiteside tava machina Exatamente. eles trouxeram e transformaram numa máquina de double-double, e aí pagaram um contrato de 100 milhões de dólares, quatro anos
1: e aí ninguém mais quer, quer pivô, ele tem um papel super limitado
0: é, o time jogou melhor com o Linic de pivô com um monte de jogador aberto ele ficou insatisfeito porque tava com poucos minutos então tipo, descobriram ele transformaram alguma coisa que não era nada num ativo valioso e agora é um contrato ruim. <risos> é mesmo o James
1: Johnson, ele é sempre jogador de fundo de banco. Com é, tipo, ele é limitados. um ótimo reserva. É, aí, eles transformaram ele num cara que é realmente uma potência defensiva. E aí agora o quê? Você fica preso com ele pagando uma fortuna? Cheguei quase 15 milhões.
0: É, exatamente. Então é um time que tá perdido. Tipo Eles descobriram muito talento do nada, transformaram num bom time e é um bom time.
1: O Heat ah. é um desses times como o Knicks e o Lakers que tá sempre a uma grande estrela de ser um, um time relevante. Porque você vive o passado, né? O, o Lakers é interessante, as pessoas querem morar lá, eventualmente alguém assina. E aí ficou anos e anos e anos, agora é o Lebron. Então parabéns pros envolvidos. O Heat também tá nessa. Ele só precisa de um Wade, então, um Lebron assinando e pronto, o time é
0: elite. O, o esquisito é que com esse monte de contrato... Eles basicamente não acreditaram na Free Agency.
1: É porque eles não têm mais espaço salarial para isso, é. né? Mas eu acho que não foi o primeiro plano. É porque eles, eles construíram esses jogadores e aí a Free Agency não deu resultado e aí eles renovaram esses jogadores.
0: A esperança deles é usar esses jogadores para uma troca. Aliás, o boato do Wolves é justamente isso. Que o Wolves poderia ficar interessado nesses caras. De alguma forma poderia até gostar que o salário deles não é alto, mas é um contrato já garantido por alguns anos, não teria que lidar com isso no futuro próximo mas não sei, nada de concreto tá sendo negociado pelo que noticiam lá mas é isso, eles podem transformar esses jogadores médios em uma estrela talvez, numa situação em que a estrela pediu para ser trocada é esquisito,
1: é, é. e aí perder o Jimmy Butter por nada mas pelo menos não abre espaço salarial
0: a, a grande atração do Hit nessa temporada é que o Dwayne Wade anunciou que volta
1: Pro seu... E que, sua última dança? E que essa
0: vai ser o último ano. Então ao contrário de outros jogadores, passado recente, ele resolveu anunciar que é o seu último ano. Exato. Então é o tour de
1: despedida como foi o do Kobe. Isso.
0: Então vamos ver quantos jogadores fazem homenagem
1: Exato. Vários ginásios. Vamos pedir a popularidade ter... do Dwayne Wade. Vai ter muito, muito ginásio com um videozinho de despedida e tal. Quer dizer, é, é um time interessante que vai longe... Porque eu acho a melhor comissão técnica da, da, da NBA Se não tiver um grande plano pro futuro Vai ficar aí indo longe Mas não o bastante por muitos anos
0: é, tipo, Eu acho que é o mesmo time das últimas duas temporadas E eu tô curioso para ver Se eles mudam alguma coisa Ou se eles aceitam que Vamos ser médio mais um ano E quando surgir uma oportunidade Seja ela qual for, a gente tenta mudar
1: é, é, é um time que precisa de uma oportunidade. É. Nunca desconsidere o hit.
0: E um assunto que eu tô bem interessado de ver é essa questão do Whiteside que a gente tava comentando. Porque ele é o maior salário do time e é daqueles caras que não disfarça nem um pouco quando tá insatisfeito. Hum, pois é. E cada vez mais o Eric Spoelstra, o técnico do time, vai usando menos.
1: Ele é, é, não é um desses caras que ficou grato pela oportunidade. É um cara que sempre acreditou que ele era um gênio. E agora ele finalmente pode mostrar que ele é um gênio.
0: E ele assinou um contrato gigantesco e não tá, ele não tá no modo do tipo, ufa, fiz minha fortuna. Não, ele quer. Então, ele... tipo, agora assinei um contrato de estrela, vou ser a estrela. E pô, ninguém toca pra mim. <risos> ele quer mostrar que ele é um dos grandes nomes, ele quer ir, quer ir pro All Star É, Ele acredita que ele é dominante, mas o Hit joga melhor sem eles. Sem dúvida, é. Faz um ano e meio, pelo menos, que acontece o tempo todo. E é, é
1: bizarro, ele é muito bom em tocos e o time é defensivamente melhor sem ele.
0: É. Ele pega muito rebote, dá muito toco, mas o time é melhor com um anão no lugar. Exato, com um canadense ele, de cabelo comprido.
1: Ele sai da posição, ele busca os tocos errados, ele vai atrás das bolas que ele não deveria, no ataque ele é lento, ele não consegue puxar contra-ataque. É.
0: O que mais me irrita no outside é quando ele leva os duelos pessoal. Ele faz muito com o Embiid, que o embid provoca ele? É verdade. E aí ele quer dar toco no embid o tempo inteiro. Quando recebe a bola, quer enterrar na cara do Embiid. Fazer ponto na cara do Embiid. E erra tudo. Me fala, gente, não é essa a jogada. Não é esse o plano de jogo. Então, Você mesmo tá quando ele acerta, ele tá estragando tudo. É. Isso que é desesperador. Porque mesmo quando ele acerta, ele vai querer fazer de novo na próxima. <risos> e aí cagou o plano de jogo inteiro. Justo no hit. Que é, é, o hit é puro plano de jogo. É, eles vencem pela disciplina, sabe? É um time que eu acho bem legal de assistir. Se vocês tiverem um League Pass caprichado... É um bem divertido de ver Tem jogadores legais assistir. o Dragic, é muito bom Quando o Dragic, Mesmo que ele tenha é mais velho agora E tem aqueles momentos Que ele pega fogo no jogo É bem legal Que ele é indefensável São vários jogadores legais
1: Mas você acha que o Whiteside eventualmente É trocado?
0: É com esse salário É muito difícil trocar ele, né? Teria que ser uma situação parecida Então Cara que eu não quero mais Muito caro Pelo cara que você não quer mais E é muito caro
1: É É o tipo de coisa Que não costuma acontecer
0: O Hornets Que se livrado do H. Howard Teve que levar o biombo você quer um pivô caro também? Que não ajuda muito? Tá bom.
1: Eu, é, a gente vai falar dele, mas é. Toma o biombo, não ajuda, mas também não atrapalha. Toma o 20 você acha que ele ajuda muito, mas ele atrapalha muito.
0: Então é e os isso. dois custam uma fortuna. <risos> é assim que funciona. Tá difícil você trocar o white side sem levar uma bucha.
1: É, vai ficar aí por aí por mais um tempo.
0: É, é, uma, é uma divisão que a gente sente que só vai falar mal dos cinco times. Mas o hit é meio que. não tá ruim.
1: Não, ele vai pros playoffs. Só é.
0: Né? Assim, a gente sempre tenta ver como uma escadinha. Ó, esse time tá bom, ano que vem pode ser um pouquinho melhor. Ano que vem, talvez, daqui três anos vai estar tá brigando por isso. É, é um time e estagnado. Não, esse né? time é isso.
1: E vai ser isso pro futuro próximo, a não ser que alguma. É, tem que aparecer alguma coisa um, muito de fora Um fato né? novo.
0: Exato. A gente não sabe que fato novo é esse. Mas assim, é a escolha de uma equipe. Porque a gente já falou sobre isso, né? A, da tentação de uma reconstrução e vamos lá, a gente reconstrói em três anos a gente tá com uma mega estrela. E não é bem assim, pode dar tudo errado. E aí, em vez de estar estagnado no meio da tabela, você tá estagnado em último. Exatamente. Igual o Orlando Magic, que é o próximo time que a gente vai falar.
1: É, o Heat tem uma reputação, mas zelar lá. Eles acham que não é assim
0: que eles vão atrair jogadores, é. né? Então é uma escolha. Tipo, ó, já que a gente não pode ser espetacular, a gente não vai ser ruim também. Então, se você não enxergar o Heat como... Esse projeto para o futuro, enxergar só como um time que joga bem, ponto, é, é uma equipe legal de acompanhar. Boa. Orlando Magic, companheiro de Flórida, time favorito dos turistas.
1: <risos> Faz parte do pacote Disney.
0: Tipo, ah, a Disney deveria intervir, né? E falar, gente. A gente quer vender uns pacotes aqui junto, mas não tá dando. Ninguém quer ver essa merda. Mas né, acho que não faz diferença. Ninguém sabe, né? Ninguém
1: sabe. O tipo de público que assiste os jogos do Magic não é um público que entende de NBA. Faz realmente parte do, do pacote. Você vai na praia, você come, come, a, come a comida típica, vai no parque e assiste o jogo do, 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 do Magic. De fato, não importa. Eles têm. Acho que a
0: ideia Mas eu acho que eles devem sair com a sensação de tipo. Ah, eu achava que era melhor.
1: Ah, você percebe, não? Fica vendo o mascote. O Mascote é legal. É o mascote
0: é espetacular.
1: Então ninguém ninguém olha para isso. Eles têm ginásios lotados e não importa com o time que eles estejam lá.
0: Não Nos... cabe ser um problema. O Stuff é um dragão mágico que tem tipo uma língua de sogra no nariz <risos> e é um baita mascote. Tá de parabéns, um abraço aí pro amigo Stuff que certamente escuta esse podcast. Excelente mascote. É o que mais empolga nesse time. Sem sombra de dúvida. Bom, o Magic dessa temporada, eles precisavam de um armador, vocês lembram? A gente comentou disso várias vezes. Não conseguiram. Então eles vão com o DJ Augustin mesmo. O Vucevic continua lá, o Fournier continua lá, o Aaron Gordon continua lá. É basicamente o mesmo time da temporada passada, o time titular deve ser o mesmo. As novidades são o Mohamed Mamba. O Bamba, desculpa. Que é o novatão que chegou aqui em escolheu do Draft. Os maiores braços. É impressionante. Do planeta Terra. <risos> e o Jonathan Isaac, que é o novato do ano passado. Que acabou jogando pouco, teve uns bons momentos, machucou. Mas ainda é bem novinho. Então é isso. Isaac e Bamba são as esperanças desse time sair do limbo. Nossa. Porque essa equipe é ruim. Desde que White Howard foi embora em 2010. Pois
1: é, mas a gente tem que entender. Não é que eles são ruins porque eles tomam más decisões. É porque
0: é um gorila que toma as decisões. <risos> Se fosse um dragão mágico, Stuff, é isso. o time seria muito melhor.
1: Eles trancaram um gorila numa sala e ele sorteia bolas aleatórias de, de bingo e aí o time contrata. O time precisa, obviamente, de algumas posições. Aí na temporada passada, o que eles fizeram? Armazenaram um monte de pivôs absurdos que não podiam
0: jogar eles, juntos. Eles tinham quatro pivôs. Mas eles, tinham, eles chegaram a ter, não no ano passado, mas antes, Biombo e Baca e Vucevic ao mesmo tempo. E o Aaron Gordon. Ganhando fortunas,
1: Eles deram um contrato gigantesco pro Biombo, pra uma única posição que eles não precisavam de mais ninguém. É, tipo, é completamente caótico, não faz nenhum sentido. Foi fascinante que eles começaram a temporada passada muito bem. Jogando direito, com jogadores empolgados. Mas na primeira dificuldade que eles tiveram, os times já pegaram o jeito deles de jogar. Eles a gente, começaram a
0: derreter. Durante umas duas semanas eles tiveram um aproveitamento de bola de três muito alto. Foi isso, né? Com é? jogadores que não costumam arremessar bem de três, acertando 40, 50%. E eles
1: foram pro topo do leste, né? falando entre os três é. primeiros. É.
0: E aí quando as bolas de três pararam de cair, o time começou a perder. E aí começou a bola de neve, né? Nossa, então foi, foi horrível, a defesa né? foi piorando, 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 piorando...
1: Mas tudo bem, a gente aceita times que são ruins assim, com elencos tão caóticos assim, porque eles, às vezes, estão se reconstruindo. Então, no ano que vem, tudo bem, vai ter novos jogadores pra gente experimentar. O Magic, não. Isso não
0: é é um draft.
1: Não, o Magic... Não adianta ter esperança de jogadores novos que chegam, é tudo no, 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 no acaso. As pequenas contratações vão ser jogadores das mesmas posições. É tipo, é... O que, que, que esse time tá fazendo?
0: Tipo, eu não tô pronto pra falar que o Aaron Gordon não vai ser vai ser um jogador mais ou menos por resto da vida. Eu acho que ele ainda tem potencial, é, ele ainda acho. é novo, o poder físico dele é insano. Estamos esperando, né? É, o... Eu tô no otimismo só, não que ele tenha mostrado tudo isso
1: Eu, eu, eu fico no limbo com o Aaron Gordon, eu não sei como reagir Porque é óbvio que ele vai render melhor nesse time se ele arremessar a bola de três pontos que o time precisa Por outro lado, ele é péssimo arremessando a bola de três pontos, ele é bom quando ele não faz isso Então pra ele ser o melhor Aaron Gordon possível, ele não pode arremessar a bola de 3 pontos Mas pra ele ter a oportunidade de ser o melhor Aaron Gordon possível, ele precisa acertar a bola de
0: 3 pontos E ninguém no time arremessa de 3 pontos Então Por isso é é, é, Nossa, é angustiante falar dessa, dessa divisão, né? Eu tive pior que o outro, e a maioria é ruim faz tempo. <risos> Alguns. Tipo, o Hawks é um horripilante, mas o Hawks tá começando de novo, a gente entende.
1: O Magic não. O Magic é, é, só, é isso. Parece que é, que é, é o que tem. O, o Magic me dá desespero. É, o, o Magic precisa acertar uma escolha de draft. Não, mas aqui é não, não é só acertar. Tem que acertar aquele home run perfeito. Então, acertar assim, mesmo,
0: é. cravar um aquele cara que muda o time. Exato. E, e aí você tá há 6, 7 anos tendo escolha top 6, top 5, às vezes top 3 e não acerta nada. Uma vez, pelo amor de Deus.
1: E o engraçado é que porque eles precisam acertar, eles acabam tendo muita esperança e esperando tempo demais nos caras que não, não fazem sentido. Tipo, quanto tempo eles ficaram esperando o Herzog virar um gênio? E não deu nada. Nada, Foi nada.
0: O Alfred Peyton.
1: É que o Elfred Payton,
0: né? O Elfred Payton, pelo menos, foi o que? A décima escolha do draft?
1: Foi, mas era, Pelo tipo, menos. Era um desastre anunciado desde o draft. É. Enfim.
0: Então, também tem esse problema, sabe? Como você não acertou em cheio, caras que poderiam ser, tipo, o quarto melhor jogador do time
1: precisam ser suas estrelas, né? É. Você
0: fica frustrado com eles. Então, tipo, se o Aaron Gordon é bom o bastante pra ser o terceiro melhor jogador do seu time, tudo bem se você tem outros bons jogadores. Pois é. Mas não, ele é a única esperança. É O Magic é, é isso. Fica esperando que os jogadores do fundo do banco virem grandes
1: estrelas. Mas não, tipo, não é uma questão de paciência. Você simplesmente não tem as peças necessárias.
0: Vamos ver se o Bamba faz alguma coisa aí.
1: Qual, qual a sua expectativa com ele?
0: Então, a minha expectativa é que ele seja um bom jogador. Mas eu não acho que ele vai mudar o patamar do Magic. Não no futuro próximo, nem no futuro distante.
1: É, e como o time realmente não tem futuro né? Virou uma bola de neve Você não pode esperar que os caras fiquem por muito tempo Porque você não vai conseguir segurar esses caras
0: Tipo, meu otimismo com o Bamba Pegue o jeito da defesa Use esse, a mobilidade dele Os braços gigantes para transformar o time numa defesa melhor Que ele consiga eventualmente a vaga de titular do Vucevic O novo técnico que a gente esqueceu de falar É o Steve Clifford Que a gente falou que fez o Hornets Ter uma defesa espetacular de boa se ele conseguir fazer isso no Magic com o Bamba, é uma evolução. Gente, Mas que... e aí, qual que é o próximo passo? Se Você não Magic... tem ninguém que faça 15 pontos por jogo. É que
1: se um Magic tiver uma defesa de elite, é. talvez os problemas ofensivos sejam minimizados. É. Olha, eu, fiquei, fiquei, eu, eu, eu não lembrava é do, do, do O problema técnico. é também
0: quanto tempo vai levar isso. O Bamba é um novato, bem cru, como diz o jargão dos scouts. <risos> Então, não sei quanto tempo Bamba leva pra virar esse cara que rouba o lugar do Vucevic pra virar a âncora defensiva do Orlando Magic. Essa é a minha expectativa, se der certo, o que se espera dele. E, e aí, aí você tem um garrafão com Aaron Gordon e Bamba, é um bom aí, passo.
1: E eu, eu acho o Vucevic um dos piores defensores da NBA. É, eu tenho certeza. Nossa, eu fico horrorizado de ver ele jogar.
0: Ele, ele é muito fraco na defesa. Nossa. Aí, então, é, é complicado. <risos> Então, o que o Steve Clifford vai, ter, vai enfrentar enquanto ele estiver tentando montar uma boa defesa é um, um elenco limitado igual ele tinha no Hornets só que em vez do Kemba Walker é o DJ Augustine <risos> E com o Campbell Walker ele ficou tipo em décimo primeiro no leste O que, que ele vai fazer com esse
1: elenco? É, o, o
0: que o médico sempre faz com um gorila
1: sorteando bolas de, de bingo
0: é, Nossa, tô ficando deprimido com, esse, <risos> com, essa, com divisão. essa divisão Pra encerrar o melhor time da divisão Que é o Washington Wizards
1: e que É melhor, é bom, tô feliz que a gente vai falar deles Mas também é um time extremamente depressivo
0: É, é o time que O pessoal se odeia
1: T -t Todo mundo se odeia e a gente eles acredita deveria. que eles deveriam ser fantásticos eles não conseguem, o que é triste por si só
0: Eles deveriam olhar os outros times da divisão deles Pra falar, ó, oh, a gente tá dando sorte <risos> A gente acha que tá ruim, mas ó, tá bom ele tem que olhar o vizinho né? Sabe qual é a minha esperança com o Washington Wizards? Diga
1: é... Se você falar o um Dwight Howard, eu te dou uma sapatada <risos> não, agora hein?
0: Mesmo se eu achasse, eu não falaria <risos> Sou rodado bastante nesse negócio de preview <risos>
1: Tá calejado
0: já Pra controlar as asneiras que eu falo <risos> Minha esperança é que o Wizards é consistentemente inconstante <risos> Então eles jogam bem ano sim, ano não Ano sim, ano não é Já faz umas quatro temporadas que é assim. O ano passado foi ruim? Foi, foi ruim, então talvez esse não seja bom de novo.
1: É, pode ser. É, acho que às vezes eles fazem isso também em dentro dos jogos, né?
0: O primeiro quarto é muito, é muito bom, o segundo é, eles é ruim. são ótimos nisso. Tomar virada. Lembra aquela série contra os Celtics?
1: que Eles destruíram nos primeiros quartos de todos os jogos. Eles tomaram e aí, virada em todos. Nossa, é, é, é tão triste de ver. Sério, eu só queria pegar ou Wizards, não cada jogador, ou Wizards como entidade e dar um abraço apertado. Eles precisam.
0: É um time muito inexplicável. Porque no meio do período eles já, já trocaram de técnico. Trocaram de jogadores. Tipo, a base de John Wall, Bradley Bill é a mesma. Eles trocaram jogadores importantes e os altos e baixos continuam do mesmo jeito. É um time que oscila muito. e que A gente quer muito ver dar certo, porque é um time muito legal, com peças interessantes. É, no papel é um baita é time. É um time maço, no é, Howard. No papel é um baita time, e na quadra eles já jogaram muito bem. Exatamente, a gente já viu Esse ele é o um angustiante, né? que dá vontade de enforcar os caras. Depois
1: uhum. é abraçar. É, depois abraça. É
0: abraçar. Então vamos ver. O John Wall, a gente sabe que não se bica muito com o Bradley Beal. Ano passado o time começou com as indiretas, quando o John Wall machucou. Ah, nossa, como a gente distribui mais a bola E joga com uma equipe, que melhor que é
1: é, o Gortá falou isso, o John Wall se, saiu, se sentiu incrivelmente traído porque o Gortá era um dos parceiros dele no vestiário.
0: E aí o, o clima ficou péssimo, eles trocaram o Gortá, foi pro Clippers. Mas o
1: time parecia muito bem sem o John Wall e de repente não parecia mais tão bem assim. É. E aí o John Wall começou a ser bem-vindo, mas chegou jogando totalmente sem confiança. Tipo, nossa, é um desastre.
0: E agora, e pra esse vestiário, que já é conturbado, num time de altos e baixos, eles trouxeram o Dwight Howard, que, odiado em, em vestiários em 30, entre time, 30 times da NBA, e o Austin Rivers, que é odiado por todo mundo. Por todos os seres humanos Dentro bem e fora, é, tirando é. o pai dele. Mas talvez o pai dele odeie um pouco. Ele Acho tá. que sim.
1: Acho que o Austin Rivers só é gostado por cachorros e crianças. <risos> que não sabe o que não, é, não Eles não têm critério.
0: Né? <risos> Eu não sei como vai ser esse, esse vestiário. O Kelly Oubre Jr. também não é dos caras mais fáceis. O Morris também é um dos caras mais fáceis. É,
1: é um time feito pra implodir. O que é triste, mas é minimamente engraçado.
0: Você não tem aquela esperança de um time caótico que dá certo?
1: Pode ser, que vire identidade. É, tá
0: tudo tão merda que vai todo mundo se juntar de um jeito que vai funcionar.
1: Pode ser. Cria um vestiário assim, gente, a gente se odeia, a gente tem muita raiva, tá tudo dando errado. A gente precisa fazer isso valer a pena. Esse sofrimento é. tem que valer a pena
0: na quadra Falta alguém fazer um discurso emocional No, no vestiário, igual nos filmes Isso, um, um, um professor perto
1: da aposentadoria
0: <risos> Que foi pra uma escola pública isso. Na periferia
1: Exatamente, é, é só o que falta Um professor é da isso. escola
0: pública no Wizard. É o que separa o Wizards De brigar com o Boston Celtics No topo do leste
1: <risos> e, e, é, e é um professor com taco de beisebol é necessário, já que esse time é famoso por, por ter tido escândalo com armas também.
0: É, taco de beisebol tá ótimo. Pra quem teve arma de fogo no vestiário.
1: Nossa, o Wizards é genial. Mas eu, eu, eu torço muito, eu só sei que não vai dar certo.
0: A, o, a grande tristeza da NBA, da história da NBA, é que na época que o Gilbert Arenas puxou uma arma no vestiário, <risos> eles ainda não chamavam Washington Bullets. Nossa,
1: teria te, sido é, incrivelmente horrível. É,
0: né? Aí você fechava a franquia. Sabe? <risos> Acabou... Cidade vai ficar sem ninguém. É, você, você, você
1: não, não merece ter um time aí.
0: Mas eu tenho essa experiência completamente mística hum. do ano sim, ano não. E eu junto eu, ela qual com. Qual é o f... seu critério? É. Superstição. Superstição. Somado com o fato de que. Se eu olho o quinteto titular, são cinco jogadores bons.
1: O mais engraçado é que eu acho que esses jogadores agora, nesse atual estado da carreira, combinam muito bem uns com os outros.
0: Sim, era pra dar
1: tudo certo. Era pro Dwight Howard ter uma temporada incrível, recebendo um monte de ponte aérea e... Distribuindo toco, pegando rebote pra um monte de contra-ataque do John Wall, assim, parece que vai ser muito legal. E provavelmente vai, na época, Dwight Howard tem primeiros meses maravilhosos. É o primeiro mês
0: do Wizards. Vai Vamos fazer incrível. uma aposta? Eu acho que o primeiro mês do Wizards, eles vão estar tipo, no segundo lugar do leste. Assim. É, nossa, é muito, muito provável. E aí eles vão desmoronando bem aos pouquinhos, assim. Vai fim da temporada, é o Castelinho de areia, caindo. Eu acho que no, no, quando for che chegar
1: no meio da temporada, no, no All-Star Break eles já vão estar, tipo, em sétimo. <risos> e é isso que vai, ter, vai ser o problema. Porque eles experimentaram a segunda ou a primeira colocação por um tempo e eles estão vendo que tá tudo escorrendo por entre os dedos e todo mundo vai estar apontando o dedo um pro outro.
0: É, Você parou de fazer isso, isso. você se acomodou. O
1: John Wall contundiu naquele momento e foi melhor, a gente chegou em segundo lugar e agora ele voltou <risos> e está tá em sétimo. Vai, vai ser isso. E certamente o Dwight Howard não vai estar em no ano que vem, né?
0: É, não, essa aí é uma tradução da NBA já. Pensa comigo. Você tem um time com o John Wall. Ele é a estrela da sua, da sua franquia. Que tipo de elenco você gostaria de montar ao redor dele? O que eu gostaria de montar é um ótimo pivô de pick and roll.
1: Legal. Que é uma
0: arma do John Wall pra atacar a cesta. E que pegue né, ponte aérea o mais é. possível. É um cara atlético que faça pick and roll muito bem. E três arremessadores. Especialistas.
1: O Bradley Bill, o Bottle Porter, que é um dos melhores de Zona Morta na NBA atual. E o Marquith Morris, que eu acho que é um dos melhores de espaçamento de quadro. Melhor que o Ryan Anderson. É,
0: é um stretch four que ainda defende bem quando quer. É
1: isso. Parece um elenco perfeito, né? É, parece.
0: É, é o que eu montaria. Se eu estivesse, sabe, desenhando o time, eu quero... Se eu tenho um armador como o John Wall, eu quero um parceiro como o Bradley Bill. E eu quero um ala como o Otto Porter. Então,
1: é que às vezes a gente vê isso ser espetacular. É que às vezes não é, e definitivamente o banco deles é o pior da NBA.
0: É o banco, é péssimo.
1: Não é pior que o Hawks, porque eu não sei quem são os caras do Hawks. <risos> Eu não reconheceria o banco do Hawks. Tem que jogar muito NBA 2K19 pra aprender qual é o banco.
0: É Quem, quem eles trouxeram pra tentar dar um, um boostzinho no, no banco deles é o próprio Austin Rivers, que a gente falou. Eles que agora
1: já, já é um jogador digno.
0: Eles já tinham o Kelly Oubre que era o único reserva decente deles.
1: E tio de altos e baixos.
0: Trouxeram o Jeff Green, que é o senhor altos e baixos com um pós-doutorado em altos e baixos.
1: Sempre tem algum idiota que aposta no Jeff Green, é. mas a última temporada dele foi o que? Acho que a mais sólida da carreira.
0: É, teve dois bônus, né? Que foi jogar ao lado do LeBron e que a aposta foi barata. Então, tipo, ah, o Kevin foi o babaca que apostou no Jeff Green? Apostou um salário mínimo. É isso, é. Não é que nem o Magic que pagou 15 milhões pra ele. <risos> então, expectativa menor, um papel no time menor, LeBron do lado, deu tudo certo.
1: E acho que o Deve ser um contato mínimo também, né? Do, do sim, Jeff sim, Green né? é. pelo Wizards. Então uhum. tudo bem. é Já dá uma ajudada. Já, já, já é um banco diferente.
0: É tipo, você olha Kelly Oubre, Austin Rivers e Jeff Green. Você fala, oh, tem três caras que dá pra botar num time num jogo da NBA. Legal. Eles não tinham isso. não tinha que, tem que pôr o Jason Smith num jogo. Não. É, nossa,
1: Jason Smith não
0: dá. O Satoransky teve seus momentos quando o John Wall tava machucado. Mas nos playoffs ele não entrou em quadra.
1: Exato. Não é confiável, é. né?
0: E eles draftaram o Troy Brown que eu achei quando eu tava fazendo meus estudos do draft. Gostei hum, dele. É? E na Summer League ele foi bem, mas como o time já é mais de ele... veteranos, eu não sei quanto espaço ele vai ter. Ele é um arremessador, né? Nem tanto. Não? Não. é porque o time, é mais... o time precisava muito de um
1: arremessador quando o John brother Bill não
0: estão é. simultaneamente na quadra. Eles contrataram o Jory Mix por isso, que ainda tá no time, mas ele se machucou tanto,
1: que eu não sei se, tá. se ele vai ter, ter espaço. Mas o Troy Brown, então, não é um cara pra isso?
0: Não, mas ele pareceu bom. Eu acho que vai ter um futuro, mas não sei se ele ajuda de imediato essa temporada. Quando ele começar a contribuir, Dwight Howard já tá em outro time.
1: <risos> bom, então fica a nossa aposta. Quanto tempo você acha que o, o Wizards se mantém entre o top 3 do leste?
0: Ó, comecinho de novembro o Wizards vai estar tá bombando e aí vai começar a cair. Tá
1: bom. Essa é a minha aposta. Então em dezembro... No Natal
0: você acha que eles já estão...
1: já Natal já vai estar tá em crise.
0: <risos> Vamos vendo. Nos cobrem depois. É. E é isso? Acabou é, os times? É Graças isso. a Michael Jordan. Arrancamos esse band-aid. Nossa, faltam três divisões. E mesmo as que tem uns times ruins, nenhum chega perto. Não, nem, nenhum é o Hawks. Vai sobrar umas boas divisões agora. Tem o, a divisão central, que aqui tem Cavs, Bulls, Pacers, nosso Bucks. Vai ser legal. E o Oeste não tem erro, né? O Oeste só tem time bom. É, fato. Então, vamos responder perguntas agora, que vocês nos enviam lá no bolapresa.com.br. Na barra lateral da direita tem um formulário do Both Things Play Hard, que é uma sessão de perguntas e respostas. Você escreve lá, a gente lê aqui e responde. Boa! Taca a vinheta, Bruno
1: Both teams play hard, my man. Oh, o que você está falando, man? I want some match! Both teams play
0: hard. Both teams play hard. O que? É, a primeira pergunta é do Rafael de Itapeva, São Paulo. Bando completo igual você gosta
1: Adoro Abraço pra etapa.
0: Olá, Dendes e Danilo Tudo suave? Suave? Na opinião de vocês Por que há tanto apelo Para o basquete colegial norte-americano? Hum. Canais do YouTube Como Overtime Ou Balls Life Produzem milhões de visualizações Com os fenômenos do high school Como foram Michael Porter Jr. Ou Zion Williamson Até acho legal Mas não entendo o tamanho e interesse Abraços, vida longa, bola presa Tem um PS Que é mais interessante que a pergunta Vamos lá P.S. Sou tão fã do Danilo que não me contento com o blog, leio os textos sobre educação na Gazeta do Povo, sobre videogame no Medium e até os textões de Facebook sobre bicicleta. Tinha ser o maior fã vivo. Que medo, mas muito obrigado. E o apelo do, do da pirralhada.
1: Então eu acho que tentar entender do ponto de vista do basquete é completamente impossível, porque vamos ser bem sinceros. É um basquete pior. É um basquete só pior e às vezes é um basquete verdadeiramente ruim. É, existe uma questão cultural aí que é muito forte. Aí talvez precisasse de alguém que seja mais especialista em cultura estadunidense pra explicar. Eu imagino aqui como leigo em terras do Piniquins, que tem a ver com a relação do, dos americanos com as universidades. Porque eles, mas eles... isso
0: é pré-universidade ainda.
1: Tá falando de, de high de
0: school? colegial, né?
1: Então, mas é, é que eu acho que é, o, é a universidade quem, que é o eixo estruturante disso. Porque eles saem de casa... Eles vão para universidades que, em geral, são muito longes. Eles criam é, uma relação muito afetiva com a universidade, porque eles têm que morar lá. Eles fazem parte do, do ambiente, da história universitária. E aí é, eles têm uma relação muito forte com os times. Com essa relação muito forte com seus times universitários, você acaba seguindo a, o, o, a equipe universitária depois que você já saiu de lá. E a própria cidade aprende a ter esse amor pela, pelo time. E aí você começa a olhar para o, 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 o basquete colegial para ver quem são os possíveis jogadores que podem chegar no, no, no seu time universitário. Tipo, a gente não acaba sendo universidade, mesmo que seja bem ruim o campeonato, porque a gente quer ver quem são os caras que vão entrar na NBA. Eles têm que fazer isso com os caras do colegial. É o que me parece um caminho lógico.
0: Eu tava pensando pelo lado do, de sempre querer estar tá por dentro da próxima coisa.
1: Você quer ver quem é, quem é a próxima grande estrela, isso. é
0: isso? E quando o Zion Williamson for a primeira escolha do draft, ou a segunda, você fala, não, eu já assisto esse cara faz tempo, eu tô por dentro, eu sei quem é. Essa excitação de estar tá sempre, esse é o próximo, esse é o próximo, esse é o próximo.
1: É, pode ser. É interessante, mas tipo, o pouco que a gente passou lá nos Estados Unidos, todo mundo perguntou pra gente ou falou pra gente sobre as finais do universitário,
0: não é? Sim. A gente foi lá durante o March Madness. E, tipo, só se fala disso. É,
1: tipo, é uma coisa absurda. E todo mundo faz bolão da Copa de basquete universitário. É uma coisa, assim, culturalmente muito forte. Eu acho que vai pra além de querer conhecer novos jogadores.
0: É, não sei. Eu teria que ver porque a gente não sabe nem quem assiste esses vídeos, né? Tipo, lá, tem milhões de visualizações. Quem vê? Quem são as pessoas? É, pirralhada. É? Porque tem, às vezes, você pode ser muito fã da sua universidade. Mas sua universidade é um lixo de basquete. Você não tem chance de pegar o Zion Williams.
1: E aí você não ficaria vendo esses vídeos. Você tem razão.
0: Então, não sei. Talvez seja as duas coisas juntas. Mas eu não tinha pensado por esse aspecto. É verdade. Se eu torcesse pra universidade, eu ia querer ficar vendo quem que a gente pode trazer. Igual a gente faz na NBA com o draft.
1: Exato. Mas é que você tem razão que universidades muito ruins não deveriam é. gerar esse tipo de visualização. Próxima pergunta é do... A
0: culpa é do Harden. Não é não.
1: <risos> não sei, não sei qual é a acusação.
0: Pode até ser. História interessante. Vamos lá. Olá, dupla D&D e amigos do Bola Presa. Na universidade onde estudo, temos três treinos por semana de basquete. E os treinos são abertos a qualquer pessoa. Ontem, fazendo um circuito de arremessos, eu vi um cara com o arremesso mais feio da terra. <risos> Horrível. No momento de arremessar, ele joga a perna direita pra frente. Gente. E o ponto é, ele nem amassa o aro. <risos> Porque às vezes nem dá aro. O arremesso dele é péssimo. Nem sei quem ensinou aquela barbaridade pro coitado. Então eu olhei e pensei, vou ajudar ele. Ok. Nobre. Eu disse, cara, você percebeu que você joga a perna pra frente na hora de arremessar? Isso pode estar prejudicando o seu arremesso. E ele respondeu, dois pontos, na outra linha, parágrafo por travessão. Sim, é pra cavar a falta. Você tá brincando. E aí eu voltei no circuito pra arremessar pensando, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Nem o ato, nem o motivo. E aí ele continua aqui, ó. Primeiro, você se torna uma ameaça no arremesso. Logo, você tem que ser marcado de perto. Daí você pode tentar pensar em claro. fazer fakes pra acabar a falta, certo? É óbvio, é óbvio. E não óbvio. jogando a perna em cima do oponente. Nossa. Bom, Estou putinho até agora, não sei se é coisa minha, então pergunto. Vocês ficaram putos também?
1: Muito, muito puto. Nossa, <risos> revoltado. É culpa do Harden? O cara pensa assim: eu nunca vou acertar um arremesso na minha vida, então se talvez se eu cavar faltas,
0: <risos> não vão nem te marcar, amigo. Não vão te marcar nunca. Se eu dar o um sim pra acertar <risos> a perna em
1: alguém. Nossa, que ridículo. Você acha que o Harden criou essa. Essa mentalidade? Ou tornou mais explícita?
0: Eu acho que o Harden popularizou. É meio que culpar o Steph Curry porque tem um moleque arremessando no meio da quadra. Sim. Não é culpa dele. É, ele tem uma
1: identidade e todo mundo acha que consegue copiar. Ele
0: sabe fazer, ele faz. Se outra pessoa não sabe, tenta fazer. É culpa de quem não sabe.
1: Claro. É, se não culpa tipo... o tem que as pessoas estão tentando fazer equação <risos> errado, né? Tipo...
0: Imagina, eu, eu vou tentar enterrar, não alcanço nem a tabela, falo, não pé do Jordan, né? É. é. Eu fico... ficou me iludindo com aquelas enterradas. <risos> é, eu sou, eu sou imbecil de achar que eu posso chegar perto. Claro. E o Harden popularizou isso, né? De, de... Mas é tipo, Marcelinho Machado já fazia antes.
1: É. O basquete amador tem fases, né? É. As pessoas conseguindo alguns jogadores. Teve todo mundo queria fazer streetball. E ninguém fazia bandeja. Aí ah, a gente ia no,
0: nas quadras de, de, de parque
1: e não marcava os caras que estavam driblando.
0: Eu, o cara começava a fazer malabarismo, eu dava tipo três passos pra trás. Pois falava, é. faz o que você quiser. Foi embaixo mano.
1: da cesta, vem aqui fazer uma bandeja,
0: amigo. E nem é porque, tipo, eu vou dar um toque em você. É porque, tipo, você não vai acertar a tabela. É,
1: não só isso. Eu, eu, eu vou chegar perto da C, senão porque eu seja um bom defensor. Que, aliás, eu sou o pior defensor. É porque eu queria pegar o rebote. Então ele vai errar.
0: <risos> Pergunta do Rinaldo. Amigos, qual a diferença de um contrato é, não garantido e de um team option? Se é um team option, automaticamente não se subentende que é um contrato não garantido? Parabéns pelos conteúdos e vida longa, Bola preta. Valeu. É, tem algumas diferenças é, pequenas... A principal tem a ver com a data. Então o Team Option, ela passa a valer quando acaba a temporada. Então, tipo, 1 primeiro de, de julho, que acaba os contratos, uhum. o time tem que ter decidido naquele momento se ele exerceu a opção pra ter o jogador por mais um ano ou não. Perfeito. O contrato não garantido, você tem o contrato com o jogador e ele funciona até uma certa data e depois daquela data ela não é garantida. E às vezes essa data é no meio da temporada.
1: Isso, às vezes é... Dura um mês? Dois meses? Né? É.
0: Então tem cara que tem contrato... A, a história do Jeremy Lin, que quando teve ali em Senate e tudo, ele tinha o contrato garantido até aquela data e se ele não jogasse bem aquele dia, provavelmente ia ser cortado. E aí ele fez vinte e tantos pontos e começou a loucura. E aí estenderam o contrato dele. E foi no meio da temporada. Então o contrato não garantido é mais aberto,
1: assim. É, você pode mandar o cara quando você quiser ir embora.
0: É. E o... o Team Option é uma coisa mais restrita. Funciona entre uma temporada e outra. Perfeito. A próxima pergunta é do analista de processos. É Alguém tem que processar. É, alguém tem alguém que analisar, tem analisar o, processo. o processo. São duas perguntas dele. Vou, vou explicar. Porque. Diz assim, ó. E aí, dupla, tudo beleza? Beleza. Sou o um ouvinte assíduo do podcast e leitor dos textos. Valeu. É, estou aguardando novos textos sobre a viagem de vocês, inclusive.
1: Vai, vai, sair, em vai sair em breve. Estamos fazendo o Guia de Viagem, retomando as cidades que a gente passou.
0: Minha questão hoje é sobre o Both Things Play Hard lancei uma pergunta importante sobre um problema profissional e iludido, semana após semana, aceitei que minha pergunta não foi respondida. Ainda sobre frustração, vocês fizeram um programa especial de Bolsings Play Hard e aconteceu que mais uma vez minha pergunta não foi lida. É que a gente recebe quadribilhões de perguntas, é muito absurdo. Quando tem programa novo, eu sempre leio o texto resumo do programa, não me permitindo ler quais serão as perguntas que vocês irão responder, pois a surpresa de ter uma pergunta respondida é muito boa. <risos> que fofo. O que devo fazer? A quem devo recorrer? Meus blogueiros, podcasters e youtubers favoritos não me deram atenção quando eu precisei. Brincadeiras à parte, eu vos perdoo Vida longa, bola presa. Valeu.
1: Então, o mais engraçado é você ler essa, mas não a pergunta que ele precisava de ajuda.
0: <risos> o que eu fiz foi que, assim, toda semana, eu pego todas as perguntas que chegaram na semana okay. e separo as que eu acho interessante e coloco no arquivo. Perfeito. Só que a quantidade, na maioria das vezes, supera o número de perguntas que a gente lê no programa.
1: É, então vai, vai sobrando vai sobrando. Então, tipo,
0: nessa semana, mandaram pra gente. 10 perguntas legais e a gente lê no programa 5, 5 vão ficar perdidas nesse arquivo. E na semana que vem eu vou pegar mais 10 e elas vão ficar em cima dessas outras 5.
1: E aí se, se, se um dia a gente esgotar todas aquelas do, da, da semana, aí tem a da semana passada, aí a da semana retrasada. Então é assim, tem um porque...
0: backlog de perguntas Infinito, que é. não acaba nem com especial. E aí eu fui lá nesse arquivo e dei um ctrl-f. Analista de processos. Ok. E aí eu achei. Achou? A pergunta dele foi separada por mim quando ele mandou. Olha só. Só que ela foi ficando para depois, para depois. E aí ela ficou nos confins desse arquivo. Saquei. Então a gente vai ler agora para. Ah, pra... oh, que, que é ótimo. Para fazer ele feliz. <risos> para ele poder analisar os processos com tranquilidade.
1: Por que alguém precisa fazer?
0: Então essa é a questão dele. Aqui. Analista de processos. E aí, Denis e Danilo, Beleza? Beleza, mas eu já conversei com você hoje <risos> é. Tô com um problema Aliás, ele tava, porque é velha a pergunta ah, Então já, já era, né? Mas... Ele já até perdoa a gente por não ter respondido é. Mas estamos lendo Vamos lá. Tô com um problema de relacionamento no trabalho e não sei quem consultar hum. Uma pessoa da minha equipe Não diretamente subordinada à minha Precisava de uma liberação no sistema E seu encarregado estava de férias Então eu tinha que fazer O
1: que será que é uma liberação de sistema?
0: Ah, tipo, tem que acessar o um sistema e ela não conseguia por conta própria. Ok. O problema é que eu não estava no local de trabalho no momento. Eu entro uma hora depois dela. O fechamento que ela faz é antes do expediente começar e precisa ser feito. Por isso, confiando nela, estudamos juntos e fui eu que indiquei ela ao trabalho. Opa! Passei minha senha via WhatsApp. Durante o dia, fiquei com aquilo na cabeça e fui cons consultar o meu log de aplicações para saber o que ela tinha feito. Caramba,
1: ele pode saber o que ela fez no sistema em nome dele, é isso? Isso. Ok.
0: Resultado. Passei a senha às 7h34 da manhã e às 7h35 ela entrou na minha folha de pagamento antes de qualquer coisa. <risos> é, é, muito ético. <risos> <risos> e aí ele continua. Não, sou jogador de basquete <risos> e por isso meu salário não é aberto pro resto da equipe do departamento. Ok. De 60 pessoas. <risos> Se tivesse esse teto salarial... <risos> Essa
1: é. empresa só pode gastar X reais.
0: É. O que que eu faço? O encarregado dela demora mais duas semanas pra voltar, então. Já voltou. Ele. Ok, já era. Churrela ou não Essa é a questão. Obrigado e vida longa ao Embiid e ao Bola Presa. Oh, eu acho que ela foi babaca um ponto. que Você não precisa ter muito pudor pra ir lá questionar, né?
1: Então, é que a única coisa possível, se você falar com ela, é causar puro constrangimento. Sim. Você é. vai constranger a pessoa pra ela ficar com muita vergonha, pedir milhões de desculpas e não fazer nunca mais. Se você não quer causar constrangimento, você não pode falar nada.
0: Eu acho que ela merece esse constrangimento. Não precisa ser público, você não precisa gritar com ela, mas deixar claro que, tipo, você fez isso eu percebi e achei desagradável.
1: Então, ela merece isso, sem dúvida eu nunca seria capaz de fazer. Eu não seria capaz de, simplesmente de constranger a pessoa que fez bosta. Especialmente uma a pessoa fez bosta achando que ninguém ia ficar sabendo. Sabe? É, é, tipo assim, eu vi você fazendo a bosta, não, eu não consigo. <risos> Mas que ela merece, ela merece. Se você tiver coragem, se você se sentir confortável é. nessa posição, nossa.
0: É, essa é uma posição muito esquisita, que é onde as pessoas, eu acho, costumam fazer, mostrar o pior delas. Que é o caso dele, no caso que eu tô falando. Que é, ele tem razão. É verdade. Então, tipo, você Tá certo. E você sabe que você tá certo. E você sabe que outra
1: pessoa tá errada. Pois é. E a pessoa também sabe que tá errada. Ela não tem desculpa, ela
0: não é. tem como se defender. É nessas horas que as pessoas extrapolam o poder, assim. É verdade. Você tá tão certo que você humilha a outra. Então, isso você não precisa fazer. Você não precisa ser babaca. Não seria errado você falar, ó, oh, eu vi que você fez isso e achei desagradável. Se necessário, eu confiei um negócio pra você. É isso, a gente e foi. E a primeira conf... coisa que você faz é fuçar no, no quanto eu ganho.
1: Não, é, é tipo, é, é, é babaca num nível tal. É, é, tipo, é tão ridículo, é tão óbvio que ela tá errada que eu, eu não conseguiria falar nada. <risos> porque ela sabe, sabe? É, é o tipo de, de pessoa que sabe que tava fazendo uma coisa errada, mas ela fez porque achava que era segredo.
0: Esse provavelmente ela nem vai se justificar. Não, não tem como. Ela fala, desculpa, fiquei curiosa, é isso. Vamos ver aí o quanto você gosta de constranger as pessoas. <risos> Escreve aí pra gente, já que você não vai fazer nada disso porque já foi faz muito tempo, só conta no que deu. Exato, pra gente ficar sabendo.
1: Sério, eu achei muito engraçado, mais do fato do, do que o fato de que ela foi ver sua folha salarial, é que ela levou um <risos> minuto pra pensar nisso. Foi, foi ótimo. Nossa, ela voou. <risos> Depois que
0: ela resolveu o problema dela, né? Nossa, muito engraçado. Próxima pergunta é do Capitão Porém, <risos> o assinante do <de> sistemismo. <risos> Ele diz assim, o que vocês acham de chamar a D-League é de liga de desenvolvimento? É porque agora é o G da, do Gatorade, é, né? Ele diz assim, acho justo como revolta contra o capitalismo e ao marketing sem sentido. <risos> fica aí a ideia. Fica, f,
1: fica a dica. Próxima pergunta. Pessoal, eu acho muito, muito desconfortável quando as coisas têm nome de marca. E não são os produtos da marca, são as coisas. É tipo o um ginásio chamar smooth. É, não, aquilo gente... Smooth King. É tipo, é. é, 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 é a gente zoa as, os times de vôlei que chamam Leite Moça. <risos> é, é, é muito ofensivo. É um lugar, né? Tipo, você fala, eu vou pra lá. Isso, é um lugar, é uma liga, é uma
0: coisa, não é um produto. O produto pode ter o um nome de uma marca, tá tudo bem. Também me incomoda. Próxima pergunta é do Tristan Thompson do Litoral. E assim, ó. Salve, D&D, beleza? Beleza. Seguinte, vou ser breve. Estou ficando sério com a menina. Até aí, tudo bem. Ok. Porém, <risos> em uma conversa com minha ex-namorada, com quem te terminei há seis meses e que ainda mantenho contato, acabamos enviando um ao outro imagens de cunho libidinoso <risos> para, abre aspas, matar as saudades. Gostaria de saber se isso caracteriza como traição. Abraços, vida longa, bola presa.
1: É engraçado, trocar nudes com a ex-namorada é muito estranho. É, vamos
0: consultar aqui o livro da, da Traição, da traição o, A Constituição dos Relacionamentos. <risos>
1: Você tem um relacionamento e eu espero que você tenha essas regras definidas no seu relacionamento.
0: É um relacionamento do tipo, ficando sério,
1: segundo ele. É, não sei. É tipo, sério, traição é uma coisa que a gente precisa ser sentado e conversada com cada parceiro. Vocês definem o que é traição e o que não é traição.
0: Tem gente que acha que vê pornografia é traição. É verdade. Tem gente que acha que um beijinho não é nada. Pois é. Entendo? Tem gente que acha
1: que uma relação... É, sexual, mas que não tenha sido afetiva, não é nada, não é traição. Então vai do... É um acordo que você firma com outra pessoa. Aliás, um relacionamentos são acordos. Que de preferência devem ser feitos tomando sorvete. <risos> é porque senão fica muito formal, né? Não pode ser um acordo feito de, de terno mas gravata e maleta.
0: F... Mas tem que estar tá alguma coisa, tipo... Tipo um carimbo, um aperto de mão? O sorvete ah, tá envolvido nisso? Acho que um aperto de mão precisa Sim, ter. Um, pode ser um selinho. Você passa a mão assim em volta, tipo a taças de champanhe, cada um toma. Isso, cada um sorvete, toma o seu sorvete.
1: sorvete. Boa, é melhor do que ter que furar o dedo e misturar o sangue. É, é sério, né? É, é sério. Tem uma, é, essa coisa de cuspir na mão, né? Cuspir, um não, é cuspir na mão. Cuspi máximo na mão. Eu nunca fiz. Não. É tipo assim, é, é, eu, eu confio tanto nessa promessa que eu vou passar um pouco
0: de nojo com você. <risos> é, cuspir na mão é muito legal. Especialmente no cinema, que tem um valor visual muito bom. Quando um filme tem uma cúspida é de... na mão, né? Você acredita no acordo. <risos> é, dá tempo de ler mais perguntas? Mais uma. Pra fechar. Temos aqui do Ben Simmons. Olá, Denis e Danilo. Tudo bem? Tudo bom. Estava ouvindo o podcast do Bill Simmons. Você sabia que o filho do Bill Simmons se chama Ben? Sério? Não, tem um filho Ben Simmons. E ele estava contando sobre um cara Que tatuou o logo de um podcast E me bateu essa dúvida Alguém já tatuou o logo do Bola Presa? Abraço e vida longa Bola Presa E a resposta é sim a resposta Esse é, é, sim, é o mais cara. legal de tudo A <risos> gente tem um amigo, Diogo Que ele acompanha o blog Desde que a gente começou Participou da, da primeira liga de fantasy E ele queria um, uma tatuagem Que tivesse a ver com basquete E aí ele pegou a nossa bolinha lá Com o, o balãozinho não tem a parte do... Do, do
1: Bola Presa. Escrito
0: é. Bola Presa. Mas ele tem a nossa bolinha lá.
1: É, ele gosta do blog, claro, mas acho que é mais porque é um, é um bom logo, um bom, um bom design de basquete. Do basquete
0: é. é por causa do basquete. E ele achou nosso logo legal, então sim, temos o nosso logotipo tatuado <risos> em alguém. Eu tirei uma foto, eu acho que eu postei no blog ou no Facebook. Eu vou tentar resgatar essa foto e botar no nosso Instagram. Tirou uma foto do quê? Da tatuagem? É, eu, eu, eu encontrei ele no Rio quando eu fui assistir o jogo da NBA lá. E aí a gente tirou uma foto, eu tirei uma foto fazendo um joinha do lado da tatuagem. Ai, que legal. Então, a gente precisa só achar essa foto e eu boto no, no Instagram.
1: Eu vi uma foto da tatuagem, mas ela não tinha você nela.
0: <risos> é, vou postar que tem a minha cara. <risos> Dei um sorriso. Ai, tem uma, tem uma boa aqui. Vou ler mais uma. <risos> Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Vou ler mais uma que eu tinha esquecido dessa e é muito divertido. Vamos. Não sei nem o que, se tem o que responder. É, talvez... É só pra ler a história. É bom pra finalizar. É do Flávio. E aí, Denis e Danilo, como vão vocês? Tudo bom. Meu. Ele começa com meu exclamação. Ele é muito paulista, meu. Meu. Tive um sonho erótico. <risos> e é assim mesmo. É assim? que <risos> zoando. Meu, tive um sonho erótico com uma mulher da empresa. Até aí, tudo bem. Porém... Não foi com a Silvinha de compras Com o Ajudo Jurídico E nem com a Delicinha da Gabi do RH Foi com a Dona Luzia A nossa copeira cinquentona Que passa os dias mostrando as fotos do netinho pra gente Oh, que fofo Pro Denis, que é noveleiro Ela parece com a Vera Holtz Você quer ver a Vera Holtz? Quero, não faço ideia de quem é a Vera Holtz Essa é a Vera Holtz é uma senhorinha simpática, muito simpática, ela é divertidíssima nas redes sociais. Fez um excelente trabalho em na, na última novela aí. Como é que chama? <risos> Orgulho e Paixão. Ela era a mãe da família. Que acaba Boa. essa semana. Aliás, um abraço para todo o elenco.
1: Então, ele teve um sonho erótico com a, com a Cara, Vera Rounds.
0: Entende? A Dona Luzia. É como é como de se imaginar acordei de pau duro e ao mesmo tempo suando frio. Porque okay. eu, eu não precisava de tanta informação, você. <risos> E no outro dia eu pego o elevador com a Dona Luzia e quando ela vai sair ela esbarra em mim. Uma cena corriqueira, já que a Dona Luzia é gordinha e o elevador pequeno. Pronto, me arrepiei todo. Que porra é essa? <risos> Mais tarde, na chata reunião de avaliação de metas, entra a Dona Luzia para nos servir. E um simples, abre aspa. Flavinho, você quer leite no café? Já me fez ter pensamentos libidinosos que, para evitar uma ereção em uma reunião com 10 colegas de firma, tive que pensar no ser humano mais feio do mundo. O Alan Crabbe, claro. Você é muito feio mesmo. Gente, ele é muito suscetível aos próprios sonhos eróticos, é, né? <risos> né? Me ajudem, cara, Tô ficando louco. E, senhor Silvestre? Você, Danilo. Eu devo mandar a Helen? <risos> Tipo, Dona Luzia, eu não sou dono do seu, dos meus desejos, estou com um tesão louco por você. Ou só procuro um psiquiatra. Abraços, vida longa, bola preta. A gente precisa reconhecer a linha
1: tênue entre mandar a rela e ser um completo maluco é, na frente da para, senhora. Não,
0: Fica quieto, você tá louco. <risos> Deixa a Dona Luzia em paz. Eu não preciso saber disso. não merece saber é. disso, é...
1: é. é. Ser sincero com seus sentimentos é uma coisa. Impor os seus sentimentos a uma outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com isso e obviamente não está interessada porque está te mostrando fotos dos seus netos é outra.
0: <risos> e não é que você está apaixonado por ela, né? Isso mereceria uma darrela. É, em talvez. alguns é. casos. Mas não esse porque eu tive um sonho erótico eu né? passei <risos> o dia pensando nisso assim. você.
1: Ah, achei absurdo ir, não precisa história. ser um psiquiatra, pode ser só um psicanalista. Talvez é. seja legal conversar sobre como é que você está o seu inconsciente está lidando com seus desejos.
0: Ninguém é dono dos seus desejos, pelo jeito. Você perdeu o controle.
1: <risos> nem ele é dono é. dos próprios desejos agora. É.
0: Então é isso, pessoal. Já lemos muitas perguntas. <risos> Talvez algumas a gente nem deveria ter lido. <risos> e aí, semana que vem, a gente volta, volta com mais um podcast mais um preview da temporada de alguma divisão que nossos assinantes vão escolher. Só faltam três e aí teremos temporada de verdade. E talvez a gente fale de uma troca do time Butler. Será? É, é
1: possível. Talvez. É possível. Então estamos nos aproximando. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto a gente. Time Butler no Vasco.
0: É. <risos> então valeu, Jimmy, pessoal. Jimmy,
1: Jimmy Butler é preso amanhã. É. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.
0: God bless and good night.